0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici les amis Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de la trilogie de Jim Fergus, « Mille femmes blanches » aux éditions Pocket ». Dans ce roman, nous rencontrons Miss May Dodd, une jeune femme avant-gardiste au tempérament de feu et à la volonté d'acier. Mais elle est la fille de John Hamilton Dodd, l'un des fondateurs des comptoirs de Chicago. Elle appartient de ce fait à la bourgeoisie américaine. Elle était éduquée et instruite de façon à faire d'elle une bonne et docile épouse, mais May tombe amoureuse de Harry Ames, l'un des contremaîtres de son père. Et une chose en entraînant une autre, May tombe enceinte. Le secret de leur liaison ne peut. Harry la demande en mariage Mais Mère refuse, elle accepte néanmoins de s'installer avec lui et leur fille Hortense En dehors des liens maritaux Ce qui, je peux vous le garantir, n'a pas été sans commentaire de la part de sa famille Mais aussi de la société dans son intégralité N'oublions pas que nous sommes dans les années 1870 Et qu'un tel comportement n'est pas à de bonne grâce May n'en a que faire des colibés et des brimades Ce qu'elle veut, c'est vivre sa vie comme elle l'entend Sans se préoccuper des normes sociétales de son temps mais il n'écoute que son cœur elle s'installe donc avec Harry et leur fille et commence sa nouvelle vie travailleuse dans une usine alimentaire. Contre toute probabilité, May apprécie sa nouvelle vie, moins oisive que celle initialement prévue par sa naissance. C'est durant ces années harassantes mais épanouissantes, pour May, précisons-le, qu'elle donne naissance à son second enfant, William. Avec l'arrivée du petit William, May voit son ménage se dégrader. Harry rentre de plus en plus tard, de plus en plus ivre et de moins en moins fidèle. Ce que May ignore, c'est que sa famille, qu'elle continue de fréquenter pour le bien de ses enfants, et cela malgré l'hostilité larvée de celle-ci, fait subir toutes sortes de pressions à Harry. Ce dernier n'étant pas aussi solide mentalement que May, il sombre dans l'alcool, le jeu et les femmes, laissant May seule avec les enfants et les dettes. May est forte et la situation, si ennuyeuse soit-elle, ne lui ôte pas sa combativité. Pour ses enfants, elle est prête à tous les sacrifices et n'a pas peur de devoir redoubler d'efforts pour compenser les manquements de leur père. Un soir, où Harry est comme toujours absent, la vie de May va basculer. Des hommes. Elle reconnaît comme étant des employés de son père, font irruption chez elle. Lui retire ses enfants et la traîne de force dans un asile d'aliénés que son père a préalablement choisi pour elle, avec pour motif d'admission dépravation sexuelle. S'ensuit pour mai des jours et des nuits d'enfer articulés de sévices, de privations et d'humiliations de tout genre. Dans ce tunnel sans lumière, May garde comme moteur de vie ses deux amours, Hortense et William, qu'elle espère revoir et récupérer. Dans cet asile, dirigé par le complice de son père, le docteur Kaiser, elle fait la rencontre de Martha la secrétaire de l'établissement. Cette dernière se rend vite compte de l'injustice dont May fait l'objet et devient son amie et son soutien moral durant la période de son internement et bien au-delà, vous le découvrirez vous-même. May sent sa vie changer grâce à cette heureuse rencontre, ce qui lui fait retrouver des forces. Mais sa vie va réellement changer lors d'une visite de représentants gouvernementaux dans son asile. En effet, le gouvernement américain a passé des accords avec les chefs indiens afin de sceller une paix durable entre les autochtones et les colons. Et pour cimenter cet accord, le gouvernement américain doit mener à bien une très secrète mission, appelée « Femmes blanches pour indiens », dite FBI. Oui, je sais, FBI. Ces femmes doivent être volontaires, en capacité de se reproduire et redevables à l'État de préférence. Les agents gouvernementaux en charge de cette mission font passer des annonces dans les journaux et font le tour des prisons, des maisons de repos et des asiles pour sélectionner 1000 femmes à donner au peuple indien, en gage de leur sincère volonté de paix. Les femmes sélectionnées devront signer un contrat de confidentialité et d'engagement de deux ans en échange de leur liberté. Mais c'est que c'est sa chance de fuir cet horrible endroit et de peut-être un jour récupérer ses enfants. Martha s'engage à l'aider, mais aussi à l'accompagner. Les deux femmes subissent avec succès les tests et sont acceptées dans le programme FBI. Aux yeux du monde, elles partent éduquer, instruire et évangéliser les sauvages indiens afin de faciliter leur intégration dans le monde civilisé des Blancs. Les deux jeunes femmes, au tempérament si différents, embarquent ensemble dans le même train, pour la même destination, avec la même mission. Alors, vous embarquez Ce premier tome est une véritable révélation pour moi. Une petite pépite, une lecture fluide, un récit qui donne sans cesse envie d'en savoir plus, ce que j'appelle le syndrome du « encore une petite page » et j'arrête. Vous savez, cette sensation que tout se joue dans la page suivante et qui nous incite à poursuivre notre lecture en faisant figurer du reste eh bien, avec ce livre, c'est ce syndrome que j'ai eu de la première à la dernière page. Dans ce roman, l'auteur nous invite à partager le quotidien d'un peuple peu connu que sont les Cheyennes. Et même si l'histoire est fictive, on a un sentiment de véracité et de découverte pure. La narration de Jim Fergus, cachée derrière le journaliste et descendant de May, augmente le sentiment d'authenticité. On ressent également la passion de l'auteur pour le territoire américain et ses populations d'hier et d'aujourd'hui. Et au-delà de l'enthousiasme qu'a provoqué ce livre sur moi, je le considère objectivement comme un pilier de la littérature sur la conquête de l'Ouest américain et de ses habitants. C'est tout un monde avec ses codes que nous donne à lire Jim Fergus dans son livre « Mille femmes blanches », premier tome de la trilogie du même nom. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 3 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine